0: É Gênesis 26 verso 18 verso 18, tenho meditado essa semana sobre esse, esse trecho nem estava programado para ministrar, né, porque é uma sequência de 14 ministrações que o bispo vai fazer mas Deus preparou hoje para que a gente pudesse estar junto aqui com vocês, ministrando então Gênesis 26 verso 18 diz assim e tornou Isaac a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado, depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes, que seu pai lhes havia posto, e cavaram, pois, os servos de Isaac, naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, mas os pastores de Gerar, de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, por isso chamou o poço de ezegue porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe de Sitna. E partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote. E disse, agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra, e depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, pois eu sou contigo, abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo, então, edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço, último versículo 32 que eu quero ler com você, nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, e deram-lhe a notícia, acerca do poço que tinham cavado, dizendo-lhe, achamos água, amém queridos? Glória a Deus, curva a tua cabeça por mais um instante aí, aleluia, Tire agora toda a preocupação do teu coração, peça para o Senhor falar conosco, não é um homem, não é um pastor, não, é o Senhor que tem que falar conosco, e o Espírito Santo precisa encontrar em nós um coração aberto, tirando de nós todo o cansaço, toda a preocupação, ou toda a hesitação desse dia que nós passamos, e nos acalmar diante de Deus, para que nós possamos ouvir a sua voz. Senhor nós pedimos que o Teu Espírito que sonda os nossos corações, Ele vem agora Senhor Jesus falar com cada um de nós, nós abrimos o nosso coração, porque a Tua Palavra diz que Tu bates a porta, e nós abrimos o coração para ouvir a Tua voz, ó Deus, por isso nesta noite Jesus, aleluia tenha total liberdade em cada um de nós, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos entender Senhor, o que tu tens para nós nesta noite, para esta semana para aquilo que tu queres fazer na nossa vida Senhor, por isso Senhor Jesus, toma agora este lugar acalma e nos tira toda a preocupação do amanhã Senhor, tira-nos de toda a preocupação do agora e nós nos colocamos aqui Senhor, para ouvir a tua voz e saber que tu és Deus na nossa vida vida Senhor, fala conosco Senhor, a tua palavra, ela produz aquilo que nós não podemos produzir Senhor Aleluia, a tua palavra jamais volta vazia por isso Senhor, eu tenho certeza Senhor, que a tua palavra vai produzir na minha vida e produz na vida de cada um de nós aqui Senhor, aquilo que tu tens como propósito divino e poderoso para nossas vidas nós te pedimos isso Senhor no nome de Jesus e te agradecendo para sempre, amém Senhor, glória a Deus, pode sentar-se em nome de Jesus, glória a Deus, olha Isaac, ele tinha um problema aqui vital, né? É, ele estava ali no, naquele vale de Gerar, como nós lemos aqui, é, mas só que naquele vale não tinha água, não tinha água, é, e a gente sabe que sem água não não tem vida, né? sem água não tem vida, a gente já sabe disso então eh, nós podemos ter o um melhor solo podemos ter o um melhor solo podemos ter a melhor semente podemos ter tudo isso podemos ter eh, os melhores fertilizantes, tudo mas se não tiver água a semente está fadada a morrer, a semente está eh, e vai morrer mirrada não vai crescer ela não vai crescer por causa da água. E aqui, querido, Isaac estava num baita de um problema porque não tinha água. Deus havia deslocado ele para lá gerar para aquela terra, mas quando ele chega lá não tinha água. Olha, então da mesma maneira, eu quero que você pense que a nossa vida ela tem uma necessidade espiritual. A nossa vida tem uma necessidade espiritual urgente e diária todos os dias, né? que é, água, você bebe água todo dia, quem sofre, tem alguma pedrinha no rim, precisa tomar água todo dia, não é assim? Eu já passei por isso, e agora tomo muita água, então, nós precisamos, de água, e quando a gente começa a pensar em água, espiritualmente, a Bíblia diz que a água, ela é o símbolo, do Espírito Santo de Deus, a água, a água, tem essa simbologia na Bíblia, né? então eu penso aqui com você, sem o Espírito Santo de Deus, nós podemos ter toda estrutura, você pode ter toda estrutura, você pode ter todo conhecimento, né? você pode ter toda aparência, todas as coisas estarem bem alicerçadas na tua vida, mas nós não teremos vida, sem o Espírito Santo, nós não teremos vida Olha, então o Espírito Santo Ele se torna na nossa vida é, Como era para Isaac Isaac necessitava daquela água para produzir Para gerar sementes, plantar, colher E ele não tinha Então se nós não tivermos também o Espírito Santo de Deus A nossa vida se torna bastante árida, seca E às vezes murcha ela fica murcha, então eu quero falar isso com você, qual é a maior necessidade que nós temos? nós, nós não precisamos de, de lugares, templos, né isso não, não é isso que precisa, nós não precisamos de nenhum método, nenhuma cultura diferenciada para a gente caminhar, mas nós precisamos do Espírito Santo de Deus, diga para o teu irmão aí, eu preciso do Espírito Santo de Deus, diga para ele isso aí, aleluia, Glória a Deus, sabe porquê querido? Porque como a água é insubstituível Assim também é o Espírito Santo de Deus Para que a gente possa viver Ele é insubstituível A gente sempre pensa em Deus, em Jesus E esquecemos do Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus que te move aqui, aleluia Então a experiência aqui de Isaac querido é, ela abre para nós aqui Vamos ver algumas coisas aqui é, Uma luz mesmo Nós vamos aprender algumas coisas aqui que diz esse texto E nós vamos ver isso aqui hoje à noite Vai para esse texto que nós estamos aí Você acompanha aí né, do 18 né, Vamos ver o, o versículo 18 Já diz aqui ó. É, E tornou Isaac A abrir os poços de água Que se escavaram Nos dias de Abraão, seu pai E que os filisteus Haviam entulhado depois da morte de Abraão Ele de, lhes deu O mesmo nome Os mesmos nomes Que seu pai lhe havia posto Olha, primeira coisa Que Isaac fez Primeira coisa Quando ele chega lá em Gerar Ele Isaac, ele aproveita E é isso que Deus quer nos ensinar Aqui também nessa noite Isaac, ele aproveita a experiência De Abraão então, Isaac aprende com a experiência dos mais experientes, ou dos mais velhos Olha que coisa interessante aqui para a gente pensar Por quê? Porque Abraão já havia, você viu o que eu li aqui? Abraão já havia cavado poços Significava o que ali? Se Abraão havia cavado poços, é que naquela terra tinha água Naquela terra tinha água, mas aqueles poços estavam agora entulhados. Aqueles habitantes daquela terra, que eram os filisteus, eles olharam para aquela terra, eles viram os poços de Abraão, mas agora eles diziam, não tem água, era terra seca, porque os, aquele, aqueles poços estavam entulhados. Mas Isaac chega e ele olha os poços que Abraão havia feito e ele faz o que, querido? ele vai e abre os mesmos poços dá os mesmos nomes por que isso? porque ele tinha uma certeza que Abraão havia encontrado água então o que quer dizer tudo isso? às vezes nós precisamos, querido reabrir as fontes de vida em nós aleluia, que abasteceram, aqueles que são os nossos queridos lá atrás, às vezes nós precisamos abrir, coisas que ficaram entulhadas, que nós falamos, não vai dar mais certo, mas quando você olha para trás, você vai ver, que alguém fez coisas, e agora talvez não esteja funcionando, mas que elas funcionaram, e vão funcionar, aleluia, eu preciso então, cavar, Aleluia. Que esses poços deem água outra vez. Por que isso? Porque querido, o reino de Deus, ele não começou em mim, nem começou em você, ele começou muito longe, e ele tem água, ele teve água, e ele terá água, você crê nisso nesta noite? Então se ele teve água, e eu estou agora passando por uma necessidade, eu tenho que entender, aleluia, eu tenho que voltar um pouco para trás, e entender que aqueles que passaram antes, deixaram-nos um legado, e foi isso que Isaac fez, quando ele chegou naquela terra, e viu que a, aqueles poços estavam entulhados, mas ele entendeu que havia água, porque Abraão tinha bebido daquela água, daqueles poços, olha, então ele disse, bom, aqui tem água boa, tem água… Viva, água de mananciais E ele começou a entender isso Então querido, o que, que Deus quer nos ensinar com isso? Eu comecei a estudar isso aqui, pensar Falar, olha, o que, que Deus quer me fazer voltar? O que, que Deus quer me fazer entender com tudo isso? Olha, eu entendi o seguinte querido Que muitas vezes na nossa vida é, Nós vamos entrando numa, numa ebulição muito forte e nós esquecemos daquilo que ficou para trás parado, por exemplo, por exemplo, eu preciso voltar novamente ao meu primeiro amor, esse é, uma, esse é um dos pontos fortes da nossa vida, porque esse primeiro amor querido, a prática desse primeiro amor, é que me faz continuar para frente e gerar novos poços para a geração que vem lá na frente, você entendeu isso querido? Aleluia, às vezes eu preciso voltar a orar, por um avivamento na minha vida, que parou lá atrás, por qualquer motivo entulhou, algumas coisas ficaram entulhadas, mas querido, pense nisso, tem água, aleluia, tem água tem coisas novas de Deus que não paralisam na nossa vida, seja você velho, novo, casado, solteiro, não importa, tem coisas novas de Deus acontecendo nas nossas vidas, aleluia, então eu preciso retomar isso de novo, talvez eu precise retomar algumas coisas com meus filhos, talvez eu precise retomar algumas coisas com a minha família, Talvez eu precise voltar novamente a sentir esse avivamento na minha vida espiritual novamente Aleluia Mas Isaac olhou para aqueles poços Ele disse, um dia teve água aqui Aleluia Um dia teve água E quando ele entendeu isso Ele falou, vou abrir esses poços de novo ah. Se fosse talvez um de nós falava, vou larga para lá que não vai ter nada, a gente precisa entender, nós precisamos nos apegar com mais convicções, com mais fervor, que nesses últimos dias a fé vai esfriando, a gente vai perdendo esse sentimento dessa relação com Deus, a tecnologia vai substituindo muitas coisas à nossa vida… Ela vai nos tirando dessa dependência Parece que Deus está tão distante E a gente vai ficando é, meio, meio absoluto em todas as coisas Então eu preciso retomar é, A buscar mais esse fervor Esse avivamento para a minha vida Buscar essas convicções Que as verdades absolutas de Deus Do Evangelho Não passarão Passarão os céus e a terra Jesus disse mas as minhas palavras não vão de passar, você crê nisso nesta noite querido, Deus quer trazer esse avivamento para nós e Isaac então, ele aprende com aquilo que ficou para trás, aleluia vamos dizer junto aí, Isaac aprendeu com as experiências dos mais velhos, diga aí vamos dizer junto, Isaac aprendeu com a experiência dos mais velhos, quem crê nisso nesta noite Oh, aleluia então, o mundo querido, ele vai nos imprimindo, é, sempre a busca do novo, você pode ver, sempre você tem que buscar coisas novas, né? e a gente vive ansioso por isso, a gente vai ficando meio ansioso, a gente vai deixando de dar valor, àquilo que é herança recebida, aquilo que nós tivemos como legado, porque nós precisamos a cada dia com uma tecnologia, Hoje você tem um programa tal, amanhã tem outro, e daqui tá a pouco você não... Ah, isso não vale mais nada, tem que partir para outro. Olha, eu vou dizer para você, a gente não precisa de novidades. Nós precisamos, nós precisamos fundamentar a nossa vida, criar marcos, raízes na nossa vida, aleluia. Da vida de Cristo, que tudo pode fazer na nossa vida, independente de qualquer coisa. Aleluia, então quando Isaac entendeu isso, ele olhou para trás e falou, vou abrir esses poços, lá, Paulo lá em Filipenses 2,13 diz assim, Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer, quanto ao efetuar, segundo a sua boa vontade, Aleluia, Deus continuará agindo querido, na nossa vida, Fale de Jesus para as pessoas. Ore pela tua família. Ore por aqueles que precisam. Não se preocupe com o que vai acontecer com eles. Mas faça. Sabe por quê? Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus moverá todas as coisas. E aqueles que são de Deus. Eles não ficarão fora do reino de Deus. Deus os trará um a um. Quem crê nisso nesta noite? Aleluia. Bom, mas vamos lá. Segunda coisa que Isaac fez, aqui está no versículo 19. Versículo 19, vamos ver aqui. Ó. E cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Vou ler também o, 20, e o, e o até o 22, aqui, novamente. Mas os pastores de gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezegue, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-o de Sitna, e partiu dali, e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote, e disse, agora o Senhor nos deu o lugar, e cresceremos nesta terra. Olha, Isaac, é, quando você começa a olhar aqui a vida de Isaac, Isaac ele não se contentou apenas com a experiência do passado, você viu que ele abriu os poços que o seu pai tinha cavado e que estavam entulhados, mas ele não parou aí, ele não parou com a experiência do passado, ele queria mais, e disse que aqui eles, os servos deles continuaram cavando poços, novos poços, Novas coisas, Isaac era um homem sedento, querido. Se você começar a ler a história de Isaac, né? ele queria mais, ele não desprezou o passado, que era o seu pai, havia aberto os poços, mas ele não ficou preso a ele. Ele não disse, olha, aqui, o que aqueles, ah, o que meu pai fez está ótimo. E parari, parou, parou ali. Não, ele disse que ele continuou cavando, ele não deixou fora a herança deixada por seu pai, aquilo que seu pai havia feito, mas, mas também ele não ficou limitado a elas, Deus queria dar mais para ele, novos poços, novas coisas que Deus ia dar, para que ficasse para a posteridade, olha, então, você começa a entender que ele não se acomoda, né? ele continua cavando poços ele continua, ele come, continua alargando o horizonte que Deus havia trazido, ó, naquela terra para ele, e ele começa a transformar aquilo que era o deserto, aquela terra deserta sem água, agora é, num, em fontes de águas vivas, em fonte de águas vivas, diz que ele achou uma fonte de águas vivas, quer dizer, ele achou um veio de água, que agora começaria a jorrar águas novas você entendeu isso, querido? Então eu fiquei pensando aqui Que os recursos de Deus Eles são inesgotáveis Quem crê nisso? Às vezes nós pensamos Ah, mas isso foi para o passado Ah, Deus usou só os discípulos Deus usou os apóstolos Deus usou o pastor tal Deus usou E querido, os recursos de Deus São inesgotáveis Quem crê nisso? A história de Deus é dinâmica, ela não para, você viu que ele, ele cavou aqueles poços do seu pai, mas ele abriu outros que tinham água, houve guerra lá, os, os filisteus com ele, essa água é minha, mas ele foi continuando abrindo poços, olha, nós devemos viver o presente querido, com os olhos no futuro, a gente tem que olhar, aleluia, não desprezar o passado daquilo que Deus tem nos dado como base, mas também olhar e viver esse presente com os olhos lá na frente, no futuro, enxergando todas as coisas. Aleluia. Então, Isaac ele saiu da terra dos filisteus, depois você vai ver isso, e ele foi para para aquele vale lá de Gerar, né? Porque havia essa contenda, até que ele chegou em Reobote. Nem viu aqui? Ele abriu um poço lá em Reobote que ninguém mais contendeu com ele. Ele disse: então agora essa água é nossa. Agora essa água é nossa. E depois ele foi para outro lugar. Então Deus, querido, por onde ele ia? Por onde ele caminhava, por onde ele continuava a cavar poço, Deus estava fazendo uma obra na vida dele, então querido, o que Deus está dizendo aqui, é que eu não eu, eu recebi o Espírito Santo de Deus, para não desanimar na minha vida eu preciso ter essa perseverança em tudo que Deus colocar na minha mão, quando eu olho para todas as coisas, eu recebo o Espírito de perseverança em tudo que eu fizer pode não dar certo, ó. ele abriu um poço, contenderam com ele abriu outro, também contenderam mas chegou um tempo que ele abriu um poço E ninguém mais contendeu com ele, ele Diz, agora, agora Deus vai nos fazer crescer nessa terra Você entende isso, querido? Aleluia As torrentes de ontem devem ser é, a nossa, o nosso balizador para as coisas de hoje aquilo que aconteceu ontem devem é, nos levar a buscar hoje coisas grandes e poderosas de Deus para a nossa vida, nós não podemos nos conformar com nada que seja menos do que Deus quer fazer na nossa vida, o Senhor pode todas as coisas na nossa vida Deus quer nos dar esse tempo de paz, estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo momentos difíceis no mundo, mas Jesus disse no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, e vós vencereis também, você crê nisso nesta noite querido, aleluia, então quando a gente começa a entender isso, então a gente não para na nossa experiência com Deus, Deus quer te levantar para novas experiências, Deus quer te dar experiências novas de oração, Deus quer te dar revelações novas da palavra, Deus quer te dar coisas maiores nas relações familiares, Deus quer nos ensinar como... É, ganhar vidas diferentemente, tem muitas coisas que Deus está fazendo sobre a nossa vida, e Ele quer continuar fazendo, Isaac foi nesta, nesta ordem, que, crendo e foi fazendo tudo isso, para que ele pudesse enxergar, aleluia, e não desanimar nunca, mas vamos continuar aí, ó. então, o que, que eu preciso? quando você olha para a vida de Isaac, eu preciso ter ousadia, ousadia, eu preciso ter essa ousadia eu preciso é, não parar é, com aquilo que eu recebi só eu ficar estagnado e dizer olha, cheguei no meu limite está tudo certo sentar e ficar, agora vou aguardar não, mas Deus quer que eu vá mais além Deus quer te dar mais. Aleluia. Deus não quer dar só para pastores, para bispo, ou quem for. Deus quer dar para você. Aleluia. Servo, filho de Deus, Deus quer dar para você. Não há limitação para Deus na nossa vida. Então cada um de nós podemos ter experiências novas com Deus. Cada um de nós podemos ter é, experiências é, particulares com Deus, aleluia! Lá no, no livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 20, ele diz assim, ora, aquele que é poderoso, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder em quem nós opera. Aleluia! Significa, querido, que Deus, ele está pronto para fazer na tua vida. Cada dia não há mais e abundantemente. Não há mais limites para Deus. Nós precisamos quebrar esta esta estagnação às vezes mental que entra em nós de dizer que nós chegamos no limite. Não, querido. Deus é poderoso. Ele diz aqui, Paulo diz: Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente Quem crê nisso nesta noite? Aleluia Você crê que Deus tem uma restauração para a tua família? Aleluia Você não pode ficar limitado e dizer É assim mesmo as coisas estão acontecendo desta forma e é igual para todo mundo, não, eu tenho que orar, crer, que o propósito e a vontade plena de Deus, ela vai acontecer, porque Deus é poderoso para fazer isso, aleluia, glória a Deus, Ele faz mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos, ah, as fontes de Deus, elas jamais deixam de jorrar, elas sempre vão jorrar, você viu que Isaac chegou um tempo, eh, que ele chegou lá em Reobote, e ali estava uma fonte que jorrava, que não parava, e ninguém contendeu, e ali o Senhor começou a mudar a história de Isaac, Deus começou a fazer uma obra poderosa, ah, aleluia, eles experimentaram esses tremendos milagres, porque eles não pararam, porque eles não ficaram só olhando para o passado, estagnado, dizendo, olha, vamos ficar aqui aguardando, e vamos ver que se vai dar certo, não, aleluia, eles viram o deserto transformar-se em mananciais, e eles beberam da água daquelas fontes, você crê nisso querido, Deus quer te dar estas águas, ah, Deus quer fazer mais na tua vida, lembra, de, lembra da viúva, lá quando o profeta, Eliseu, lá no 2 Reis capítulo 4, é, aquela viúva que o marido havia morrido, né? o marido havia morrido, é, mas ele era um homem que temia o Senhor, o marido daquela viúva, e ele tinha dívidas, aquele homem tinha dívidas, e chegou um tempo que quando o marido morreu, o credor veio ah, e falou para a mulher, olha, ó, em troca da dívida que você tem, que o teu marido deixou Eu vou levar os seus dois filhos Eu vou levar os seus dois filhos em troca disso, para pagar a dívida E aquela mulher ah, ficou sem saída Mas ela encontra o profeta Eliseu E o profeta Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? E ela diz, olha, eu só tenho uma botija de azeite tenho, você sabe, você lê essa história depois lá você pode ler, lá no capítulo 4 vou contar rapidamente e, ele, e o profeta fala para ele olha, é, vá lá e pegue emprestado todas as vasilhas que você puder, dos teus vizinhos todas, o que você puder traga e ela foi com os meninos e pegou todas as vasilhas e trouxe para sua casa e o profeta falou, agora você derrame é, essa botijinha em cada uma dessas vasilhas de que você emprestou, e aquela vasilhinha com um pouquinho de azeite, ela foi derramando, e enchia uma, e o azeite não acabava, e enchia outra, e o azeite não acabava, enchia, até que encheu todas, e ela disse, olha, não tem mais, aí o azeite parou, sabe o que significa isso querido? É que Deus, nunca deixa, de jorrar, na tua vida. Você nunca vai ser estéreo. Aleluia. Você crê nisso? Então você pode orar. Ah, mas a minha oração é tão difícil. Ore, porque Deus vai ouvir a tua oração. Aleluia. No tempo certo, Deus... Ele escancara e jorra sobre a tua vida. Sobre aquilo que você está necessitado. E faz uma grande obra. E aquela mulher... Vendeu todo o azeite. Pagou sua dívida. E ficou com a sua família restaurada. Você crê nisso nesta noite? Então é tempo é tempo querido, nesses dias quando você começa a é, ver essa, essas ministrações dos finais dos tempos, e você vai ver muita coisa você não deve perder é, você vai ver que é tempo de a gente buscar as riquezas do Evangelho de Jesus Cristo é tempo de a gente se apropriar de palavras na nossa vida que não nos mude das convicções daquilo que Deus faz na nossa vida há uma diferença, a Bíblia diz lá há uma diferença naquele que Serve a Deus naquele que não serve a Deus, aleluia! Será que estamos perdendo tempo? Será que eu estou aqui perdendo meu tempo? Você está perdendo? Não, nós estamos aqui querido É porque Deus é poderoso Para nos ensinar a cada dia A depender dele em todas as coisas Nós estamos aqui trocando nada com Deus Mas nós estamos debaixo Das mãos poderosas de Deus Que fará milagres poderosos Sobre a nossa vida E nos sustentará Então é tempo de buscar essas riquezas do Evangelho, da Palavra de Deus, é tempo de nós sacudir toda a sequidão da nossa vida, todo esfriamento, não dá mais para ficar frio, é tempo de ver o deserto da nossa vida florescer querido, sabe por quê Porque Jesus está voltando, e Ele não vai levar uma igreja murcha, mas Ele vai levar uma igreja gloriosa, poderosa, a igreja não é esse prédio, a igreja sou eu e você, aleluia, que Deus vai nos levar, Se crê nisso nesta noite querido, então Isaac não parou, é isso, Isaac não parou, vou continuar abrindo poços, e o que Deus está falando para você hoje? Continue orando querido, continue perseverando, continue entendendo o que Deus está fazendo na tua vida, continue entendendo o que Deus está fazendo é, na tua família… Continue olhando, aleluia, e não pare por nada, porque no tempo certo haverá um poço que vai jorrar água em abundância na tua vida, aleluia, haverá um tempo em que você vai olhar e a tua família foi salva, aleluia, vai chegar um tempo que você vai olhar e todas as coisas foram feitas e a glória será do Senhor você crê nisso nesta noite, então querido, Deus quer que a gente não pare olhe para o passado, mas continue caminhando e tendo experiências novas com Deus, mas vamos ver aqui terceira coisa, aleluia diz aqui ó, versículo 18, vai aí de novo vai. no versículo 18, vamos ver aí olha o versículo 18, diz aqui ó. Olha a parte finalzinha diz aqui ó. e, o, e os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão olha e o que, que Isaac fez? Isaac foi lá e tirou o um entulho Isaac tirou o um entulho daquilo que os filisteus tinham entulhado aqueles poços, ele tirou aquele entulho dos filisteus para que? para que a água começasse a jorrar novamente olha, tão interessante aqui Isaac compreendeu que havia águas, nós já falamos isso naqueles poços é, mas ela não podia ser aproveitada, você, você imaginou ter água e não poder aproveitar não adianta nada você ter água e não poder aproveitar os filisteus tinham soterrado aqueles poços com entulhos e a água deixara de rojorrar ali naqueles poços que Abraão tinha feito Deus tem para nós querido, rios de águas vivas quem crê nisso? Lá em João 4,14 Ele diz assim Mas aquele que beber da água que eu lhe der Quem lembra disso aí? Nunca mais terá sede Repita comigo Nunca mais terá sede Aleluia Por quê? Porque a água que eu lhe der Porque a água que eu lhe der Fará nele o quê? Uma fonte Diga aí Uma fonte De água jorre para a vida eterna, você entendeu isso querido? Aleluia, Deus tem renovações para você, aleluia, Deus tem essa água e quando você bebe desta água que Jesus lhe dá, jamais você terá sede, porque ela vai se tornar um rio de água viva dentro de você, e vai jorrar todos os dias, água cristalina, límpida, que vai abastecer a tua vida, vai abastecer a tua família, e vai abastecer todas as pessoas que passarem pela tua vida, porque vão sair águas frescas, poderosas, aleluia, que farão diferença por onde você andar, você crê nisso nesta noite? Aleluia, então às vezes, Muitas vezes, como Isaac aqui encontrou, as fontes estão entupidas, as fontes estão entupidas, os entulhos aqui que os filisteus colocaram naqueles poços, impedia que o poço jorrasse a água, a água estava lá, mas ela estava bloqueada, ela não podia sair, alguns entulhos, vamos pensar aqui em alguns entulhos que são colocados sobre os nossos poços. Da nossa vida. Vamos pensar algumas coisas aqui. Primeira. Tradições humanas. Quando a gente começa a ter esse entulho dentro de nós. É, a gente começa a, a desprezar. A verdade. Revelada por Deus na nossa vida. Que a tradição humana. É, ela nos leva a ser regido pelos costumes que nós aprendemos, por aquilo que nós carregamos, pelo nosso gosto e pela nossa vontade humana, então a gente quando está debaixo de tradições humanas, esse entulho, ela não permite que a gente consiga jorrar águas vivas em nós, ela vai nos prendendo Porque você já sabe todas as coisas Você tem uh, um gosto Você tem um costume E você diz, vai ser assim E você não se abre Para as águas vivas, poderosas Que Deus quer fazer na tua vida Seja nos teus negócios Seja na tua família, seja na tua vida espiritual Aleluia Segunda coisa, o legalismo Legalismo O que é o legalismo? É querer agradar a Deus, querido com aparência externa, a gente às vezes quer agarrar a Deus por uma aparência externa, mas Deus não se impressiona, querido, pela aparência externa, não adianta eu botar uma auréola de crente e dizer eu sou crente, ou sou cristão, ou sou esse, sou filho. Não, Deus não se impressiona com isso, porque Deus vê o coração, Deus vê o coração. Deus vê o teu coração então quando a gente começa a entender isso esse entulho do legalismo ele nos, nos tira exatamente é, de enxergar quem é esse Deus? e a gente quer fazer ele meio religioso somente, e Deus não quer religiosidade na nossa vida Deus quer sinceridade na nossa vida, Deus quer nos quebrantar, Deus quer nos levar a coisas maiores, poderosas e quando você entende isso esse, esse entulho é arrancado, então não tem mais aparência não tem coisas externas que possam me levar a Deus mas quando, quando Deus olhar para a minha vida, ele olha para o meu coração quebrantado, um coração aberto, um coração pronto para viver, que não está preso aqui, a roupa, costume nada disso, aí é tudo bobagem, são tudo bobagens que são, ah porque é isso, é aquilo, Deus não se move por aparência, Deus olha o nosso coração então, o legalismo é essa, esse entulho que nos tira dessas fontes de água viva terceira coisa, outro entulho Incredulidade Olha Às vezes a gente professa Que crê em Deus Olha Senhor Eu creio em Deus Mas Mas Eu deixo de confiar Na palavra que Deus fala Eu deixo de confiar Então isso é um Eu é um entulho e, e, é, Se a gente pensar aqui Querido às vezes você, você fala, todo mundo diz, pergunte no mundo, você crê em Deus? Eles dizem, eu creio em Deus. Você crê que Deus existe? Existe. Mas quando você fala, olha, então a palavra de Deus diz isso, isso isso para a tua vida. Ela diz, ah, não sei se eu acredito em tudo isso. Não sei se eu confio em tudo isso. Isso foi escrito por homens, é, esses 40 escritores aí, é, escreveram o que eles quiseram. Você entendeu isso, querido? Então, a incredulidade... Né? A incredulidade Ela é um entulho Que não permite que essas águas Renovadoras de Deus Estejam na nossa vida é, Olha, eles acharam aqueles, aqueles homens, eles acharam Achavam que aqueles poços Antigos lá que estavam lá de Abraão é, Não podiam Ser reabertos Eles não podiam Porque eles não Acreditavam querido Que houvesse água lá mas quando Isaac abriu aquele poço E tirou os entulhos O que que jorrou daqueles poços? Água 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 veio, brotou Olha Os espias Você lembra a história de Israel? Os espias que foram Moisés mandou lá os doze espias Para ver a terra E eles foram lá E aquela terra era a terra que Deus havia falado Olha, é essa terra que eu vou dar para vocês vocês lembram da história? E eles vão. E eles encontram lá. Todas as coisas que Deus havia falado. Olham as frutas. Olham todas as coisas. Trazem até um cacho de uva grande e tal. E encontram gigantes lá também. E quando eles voltam, querido. Eles foram em doze. E quando eles voltam. Dez deles. Disseram. Nós não podemos entrar na terra. Tem gigante. Nós não temos preparado, não somos homens de guerra, melhor voltar, mas dois deles disseram, se o Senhor nos deu a terra, não vamos entrar nela, você entendeu a diferença? Aleluia, eles estavam entulhados, aqueles dez tinham entulhos dentro deles, eles não acreditavam, eles, eles caminhavam com o povo de Israel, eles sabiam que Deus havia dado uma terra para eles, mas eles continuavam ainda dizendo que não entrariam naquela terra porque eles não acreditariam em credulidade então querido Deus quer fazer isso com você alguém pode dizer para você, olha é, nada disso vai acontecer as coisas que o bispo vai ministrar aqui, é, isso aqui não, acho que não vai acontecer, as coisas são muito diferentes querido, eu vou te dizer, volte para a palavra e creia ainda que você não entenda nada ainda que você não saiba nada creia, porque essa palavra vai se cumprir item por item na nossa vida quem crê nisso nesta noite? então querido, quando a gente tira esses entulhos da nossa vida, da incredulidade começa a jorrar água viva água renovadora em nós mesmo que aquilo que você não entende não entende, você vai lá e ora e o Espírito Santo de Deus fala no teu coração e acalma o teu coração, te dando esperança fé, amor alegria, para você caminhar na tua caminhada, então são esses entulhos e o último entulho que eu queria falar para você aqui é do comodismo espiritual. O comodismo espiritual é quando a gente não tem mais tempo para Deus. A gente acaba não, não tendo mais tempo para Deus. A gente corre em função dos nossos próprios interesses. A gente vai correndo. E a gente diz as coisas para Deus podem esperar. e a gente ama as coisas, usa as pessoas, e se esquece de Deus, então Deus quer tirar esses entulhos, do legalismo, desse comodismo espiritual, às vezes você fala, ah não vou falar, não vou orar, é, vou deixar para amanhã, querido, aleluia, que o Espírito Santo de Deus nos toque aqui nesta noite, que Deus nos dê ouvidos de urgência nesta noite, que o Espírito Santo de Deus nos dê olhos de urgência nesta noite, que a gente possa enxergar, aleluia, que nesse final desse tempo, Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, aleluia, você crê nisso nesta noite querido, Ele vai renovar você… Aleluia Deus vai renovar a igreja de Jesus Cristo A gente fica preocupado Será que vai Deus vai renovar a igreja Os seus filhos Que entenderam que são deles Deus vai renovar um a um Aleluia Você crê nisso nesta noite Deus vai renovar Então arranque o entulho que Tire tudo que está atrapalhando na tua vida Seja coisas religiosas Seja comodismo, incredulidade, o que for, tire esse entulho, fala Senhor, jorra água na minha vida, jorra água na minha vida, e aí Deus vai te usar, Deus vai te usar, aleluia, você será capacitado por Deus, a ser usado pelo Senhor, por quê querido? Porque o entulho, o entulho espiritual, ele, ele precisa ser retirado, ah, para que o fluir das águas do Senhor, venham em nossas vidas, venham em nossas vidas, então se a gente não arranca, enquanto Isaac não arrancou os entulhos, os filisteus diziam, não tem água, não tem água, essa terra é seca, é árida, e eles estavam lá com poços que tinham águas, mas eles não tinham a ah, usufruir daquela água, eles não podiam, porque eles não criam que tinha água ali, então querido, Isaías no capítulo 59, no verso 1, ele diz assim ó, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar você crê nisso querido? Aleluia, nem surdo o ouvido, para que ele não possa salvar, Ouvir. Você entendeu isso, querido? Aleluia. Então, quando a gente começa a arrancar o entulho, querido, você pode estar certo. A mão do Senhor está estendida a teu favor. Aleluia. Para o quê? Para te salvar. Não só a salvação espiritual, pelo sangue de Jesus, mas te salvar de toda a malignidade que tente que alcançar a tua vida no mundo. Aleluia. E quando você orar, Deus não está surdo, mas Ele diz que Ele está com seus ouvidos abertos, para o quê? Para te ouvir, você viu que desafio, muda tudo, muda tudo querido, quando você arranca o entulho, você pode orar a tua oração, você tem certeza que vai ser ouvida, Deus estará ouvindo a tua oração, você não precisa ter nenhum cargo Você não precisa ter nada Você pode orar no teu carro, na tua casa, no barco Onde você estiver E ali você tem a certeza Deus está atento Ouvindo a tua oração Mas ele diz assim A única coisa que impede tudo isso São as iniquidades que fazem bloqueio As iniquidades fazem bloqueio Entre nós e Deus O que, que é isso? O entulho? Só isso os pecados, diz lá, encobrem o rosto de Deus, para que Ele não nos ouça, só isso, fora isso querido, Deus está te ouvindo, então, os filisteus não usufruíram da água, porque eles tinham entulhado, e não acreditavam que havia água, Isaac desentulhou e jorrou água, aleluia, quem crê nisso aqui nesta noite? Você fala, esse pastor está meio doido de falar essas coisas, mas estou falando a verdade para você aqui hoje. Aleluia. Por último aqui, por último. O versículo 24 e 25, vamos ver aí para a gente terminar. Falta 20 para as 8, mas vamos ver. Aleluia. Abra aí. O 24 e o 25, diz assim. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu sou contigo, e abençoar te e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E então, edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e seus servos cavaram um poço. O que eu aprendi aqui, querido, é que, no deserto da nossa caminhada, nós não podemos separar o que é secular e o que é espiritual a gente é bombardeado na nossa vida para separar aquilo que é a nossa vida secular da nossa vida espiritual a gente tenta separar isso né? é, a gente tem uma empresa, tem um negócio ou trabalha e a gente acha que esse trabalho essa empresa, ela é secular né? enquanto o culto na igreja, ele é sagrado, espiritual E a gente separa isso Bom, vou para a igreja, me consagrar a Deus E agora estou lá fora, no meu trabalho, não tem nada com Deus Mas aqui, quando eu comecei a ler isso aqui, querido, entendi Essa é uma visão falsa Porque antes de Deus aceitar o nosso culto Deus precisa aceitar A nossa vida Você entendeu isso querido? Ele precisa aceitar a nossa vida Então se ele aceitou a nossa vida Querido No teu dia a dia No teu trabalho, nas coisas que você faz Em tudo Significa querido Que não existe mais nenhuma separação Entre o que é secular E o que é espiritual Elas se fundem porque você pertence a Deus em tudo que você tem, em tudo que você faz, não só aqui na hora do culto, ou no momento do, do teu devocional, mas em qualquer momento da tua vida, a nossa vida secular e espiritual está fundida, ela está completamente amalgamada, ela não pode se soltar querido, não há como desassociar a nossa vida secular da vida espiritual, espiritual. Olha o versículo que nós lemos aqui. Ó. Olha como é que é interessante isso. O versículo 25 diz aqui. Então edificou ali um altar. Significa o que? Que ele estava prestando um culto a Deus. estava prestando um culto a Deus. Consagrando a Deus um altar. Simbolizava exatamente isso. E invocou o que? O nome do Senhor. Estava cultuando a Deus. Mas... E armou o quê? Ali a sua tenda e os seus servos fizeram o quê? Cavaram um poço. Vocês estão entendendo isso? Enquanto eles cavavam um poço, eles edificaram um altar. Aleluia! Sabe o que Deus quer fazer conosco, com cada um de nós aqui, querido? A gente quebrar essa visão de que a minha a minha vida secular é uma e a minha vida espiritual é outra aleluia, a nossa vida está fundida nós pertencemos em tudo a Deus aleluia, quando você chegar na tua empresa, ali é um lugar de culto, quando você chegar aqui na igreja, pode se tornar um lugar de trabalho, mas está tudo fundido, tudo associado, Deus porque o nosso labor de dia a dia, ele é santo é santificado, querido O nosso trabalho é santo Aleluia Você crê nisso, querido? Toda a nossa vida Toda a nossa vida Ela deve ser uma adoração total a Deus Você viu o que Isaac fez aqui? Ele ergueu o altar Invocou o nome do Senhor Armou a sua tenda, no lugar onde ele morava E os, e os seus servos cavaram poços Estava tudo associado, aleluia, veja, então que, Isaac edifica esse altar, invoca o nome do Senhor, e cava poços, então Deus, quer te dar isso também, Deus quer que você, pegue lá tua empresa, dia a dia, você vai ver que Deus está lá, cuidando dos detalhes, aleluia, Deus está abrindo portas, então cavar poços, deve ser um ato, espiritual, cavar postos deve ser um ato espiritual, quando você está lá na tua empresa, vendendo, comercializando, ou no escritório, é um ato espiritual, Deus está te abençoando, tudo o que nós fizermos, deve ser para a glória do Senhor, foi isso que Isaac estava nos dizendo, tudo o que nós fizermos, por palavra, ações, aleluia, deve ser feito em nome de Jesus, amém queridos, aleluia sempre dando graças ao Pai, a Deus o Deus Todo-Poderoso então quero te convidar aqui nessa noite, ficar em pé, vou terminar aqui orando aqui, aleluia e eu fiquei pensando aqui, olhando para essa história de Isaac né? a semelhança de Isaac erguer altares a Deus Erguer altares a Deus. Nós precisamos erguer altares de cultos a Deus. Não só no domingo à noite. Aleluia. Mas enquanto caminhamos. Às vezes nós nos limitamos a esse momento do culto. Uma hora. Uma hora e pouquinho. E achamos que é isso. Mas nós precisamos abrigar e, e colocar altares Enquanto caminhamos Enquanto trabalhamos Enquanto estudamos Enquanto vivemos Nós temos Consagrar a Deus Lá no livro de provérbios Para a gente orar Lá no livro de provérbios 16 Capítulo 16 Verso 7 Ele diz assim Sendo os caminhos do homem Agradáveis ao Senhor até os seus inimigos faz que tenham paz com ele Você entendeu isso, querido? E lá no, no versículo 9, ele diz assim O coração do homem propõe o seu caminho Mas o Senhor é que dirige os seus passos Quem crê nisso nesta noite? Oh, aleluia, glória a Deus Eu quero orar com você esta noite, querido Aleluia Nós vamos para uma semana De poder do Senhor Na nossa vida Nós vamos para uma semana Em que o mundo pode estar desenrolando Tantas coisas Mas nós temos uma direção Não nossa mais, mas do Senhor em nós Aleluia Glória a Deus Achar água Significa Como para Isaac o início de um novo tempo na nossa vida, aleluia, você viu o versículo 32, quando eles se estabeleceram lá em Berceba, continuaram cavando o poço, e teve um momento que eles disseram, olha, achamos água agora, lá em Berceba, sabe o que significava aquilo? era o ponto final, para a vida de Isaac de seca, era um novo tempo, para a vida dele. aleluia. Era o crescimento do Senhor. Para a vida dele. Oh aleluia. Querido. E eu quero passar isso para você. O mesmo grito. Foi ouvido lá na cruz do Calvário. Aleluia. Quando Jesus na cruz. Bradou. Pai. Tudo está consumado. Aleluia Aleluia Sabe o que significa isso? É que começou um novo tempo para a minha vida Para a tua vida Aleluia Aleluia É tempo De cavar novos poços É tempo de renovação De águas cristalinas Aleluia É tempo de Deus encher os Teus sonhos novamente é tempo de Deus Aleluia Aquilo que foi esquecido na tua vida Começar a ser novamente Ressurgir novamente na tua vida Oh, aleluia Aleluia É tempo de você começar Porque esse é o tempo de Deus Está consumado Deus toca na nossa vida Aleluia Deus promove cura na nossa vida ou oh, é o início de etapas novas da nossa vida, esses finais de tempos, que nós vamos estudar aqui com o bispo, será novos tempos para a nossa vida, não tempos de medo, não tempos que a gente eh, não, não vai ser, oh, será que eu vou subir, será que eu vou, vou ficar, será que Deus vai me esquecer, não, será tempo de águas novas, aleluia, será tempo de nós nos reaproximarmos de Deus será tempo em que Deus vai encher a tua vida como nunca encheu, porque nesses tempos o Espírito do Senhor vai ser derramado sobre a nossa vida aleluia, a Bíblia diz o amor de muitos esfriará mas eu creio querido, eu creio quem é de Deus o amor vai renovar aleluia a nossa vida vai pegar fogo. Sabe por quê? Aleluia. Porque Deus está sobre nós. Oh, você crê nisso nesta noite. Quem sabe esta noite é tempo de retomar coisas que ficaram paradas na tua vida. Será que, será que nesta noite aí é você mesmo no teu lugar? Algumas coisas estão entulhadas aí. Há quantos anos na tua vida? É tempo de Deus... E dar a capacitação de desentulhar essas coisas, Desentulho. tempo de cura cura para o corpo, para a alma, para o espírito tempo de cura do Senhor ah, aleluia, tempo de você orar e ouvir a voz de Deus direções de Deus nesses dias não há mais tempo de a gente ficar especulando qualquer coisa tempo de direções certas de Deus para a nossa casa nossa vida espiritual sentimental profissional, o que for tempo de certezas de Deus oh aleluia quando eu li essa palavra de Isaac eu vi que Deus tinha algo ainda para fazer na minha vida e eu quero crer nisso que eu vou fazer mais ainda para Deus, aleluia eu vou me abrir mais para Deus e Deus irá usar cada um de nós